0: На Купянском направлении потери противника составили до 55 военнослужащих, 3 автомобиля, а также гаубица Д-30. На красно-лиманском направлении суточные потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, 4 боевые машины пехоты и 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки М109 «Паладин» и «Гвоздика». На Донецком направлении уничтожено до 230 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, а также 5 пикапов. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Краб», две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубицам «100Б» и 3 орудия «Д-20». На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 115 военнослужащих и 3 пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Запорожском направлении противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены «Гаубицам-100Б» самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы «Д-30». Средствами ПВО сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в Херсонской области. В течение суток перехвачено 7 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс». Кроме того, уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата. С 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в итоговом интервью в эфире телеканала «Россия-24».
1: Подмосковье растет. Мы видим строящиеся города и большие планы у нас по реконструкции. Поэтому школы – это неотъемлемая часть качества жизни, образования наших детей. Каждый год мы видим плюс 40-45 тысяч новых учеников приходят в наши школы. Каждый год в Московской области мы строим порядка 30-40 школ и 40-50 детских садов. Это огромные инвестиции в систему образования. Школу мы научились строить детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года открываем, усиливаем поддержку учителей. Для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжал в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это. Мы предусмотрели определенные подъемные для того, чтобы в новые школы приглашать дополнительно учителей. Такая потребность существует, и мы этот проект будем реализовывать наряду с проектом по здравоохранению.
0: Андрей Объев добавил, что в Подмосковье действуют льготные ипотечные программы, которые касаются молодых ученых, врачей и педагогов, а также тренеров и воспитателей. «Все это очень важное магистральное направление для нашей деятельности», подчеркнул губернатор. Также в Московской области за последний год было открыто три новых образовательных кластера. В Долгопрудном при физтехлицее начал работать самый крупный в Российской Федерации детский технопарк.
1: Ключевая миссия этих трех образовательных кластеров – делиться новыми методиками, практиками преподавания, привлекать учителей. И, соответственно, там в кампусах проживают одаренные дети со всей нашей любимой страны. В частности, в физтех-лицее – это порядка 57 регионов, в гимназии Примакова – это около 50 регионов представлены. Дети учатся там бесплатно, потому что имеют достижения в изучении той или иной дисциплины. Они участники Олимпиады или победители.
0: По словам Андрея Воробьева, возможности образовательной среды продолжат наращивать в Московской области и в дальнейшем. 1 июня 2024 года в Подмосковье откроют детский госпиталь имени Рошаля. Госпиталь будет рассчитан почти на 500 коек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
1: Президентом были поддержаны два проекта. Первый мы сдаем 1 июня 2024 года. Это современный детский госпиталь, который будет оснащен всем необходимым на почти 500 коек, 28 профилей, самых уникальных. Сегодня уже главный врач на большинство кафедр нашел специалистов и команда сформирована. Поэтому детский госпиталь в Красногорске мы запускаем плюс-минус 1 июня. Второй огромный запрос – это тысячекоечная больница, на самом деле почти полторы тысячи коек в Балашихе. Это восточный куст, Москва-Казань, Павловский посад, Орехово-Зуево, Балашиха, Железнодорожный. Огромное количество, около полутора миллионов человек живет в этом направлении. Но там до сих пор не было современного клиники. И благодаря поддержке президента, это тяжело удавалось, я должен признать, и все-таки аргументов о необходимости, мы приступаем к строительству за внушительные средства госпиталя, который будет оснащен всем необходимым и сможет делать разные операции и плановое, и оперативное лечение.
0: Как уточнил глава региона, активная фаза строительства госпиталя в Балашихе начнется в марте. Подмосковье по поручению президента России Владимира Путина до конца этого года решат проблему обманутых дольщиков. Проблему удалось решить в том числе благодаря программе дом.рф, которая позволила выплачивать деньги пострадавшим.
1: Осталось несколько дней до завершения поручения по решению проблем обманутых дольщиков. Таких обманутых дольщиков в Подмосковье было 117 тысяч человек. Безумное количество. За многие годы с участием федерального бюджета нам удалось эту проблему решить. 1 января 2024 года у нас все получат или ключи, или деньги. Есть один дом в Одинцово, который у нас сейчас на завершающей стадии. Ну и здесь мы не видим никаких проблем, дело будет сделано. Дальше это ремонт, дальше это социальная инфраструктура. И это была очень сложная задача. Благодаря программе «Дом РФ», которая позволила в том числе выплачивать деньги, нам удалось это поручение выполнить. Сегодня я уже могу об этом смело сказать. Самое главное – этого больше не допустить. Сегодняшняя система искров счетов позволяет гарантировать человеку, который вложил деньги в жилье, его получение или возврат денег, слава Богу. Поэтому мы с этой эпопеей заканчиваем. Очень надеюсь, что это больше никогда не повторится.
0: В Московской области есть аварийное жилье, безнадежно устаревшие бараки, построенные или в 19 или в начале 20 века. Каждый год с опережением графика власти региона расселяют 12 тысяч человек. Однако, как подчеркнул глава региона, от этого количество этих самых бараков радикально не уменьшается. Поэтому в регионе действует программа КРТ. По сути, та же реновация.
1: Когда не только бараки, но уже и более новые дома, например, самые первые серии хрущевок, мы начинаем вовлекать в оборот. И с 25 года количество расселений будет составлять 50 тысяч человек в год. С ростом потенциала до 100 тысяч. Если вы спросите, сколько на сегодня в потенциале необходимость расселения и аварийного, и ветхого жилья, а вторая программа больше для ветхого, то я могу сказать, что это порядка 900 тысяч человек. Это не значит, что дома совсем никуда не годятся. Это значит, что через 5-10 лет очередь дойдет до них».
0: Программа реновации позволяет менять облик городов, и мы очень в этом заинтересованы. И мы понимаем, что будущий потенциал жилищного строительства будет сконцентрирован на программе реновации, подчеркнул глава региона. Шесть объектов здравоохранения открыли после капитального ремонта в Подмосковье. Три из них на базе Щелковской городской больницы. Это терапевтический корпус в самом городе, стационар в Лосино-Петровском и амбулатория в Медвежьих озерах. Два объекта открыли в Волоколамской больнице. Отделение сестринского ухода и инфекционное отделение. Кроме того, после проведенного капремонта возобновила работу Видновская стоматологическая поликлиника. Мы продолжаем запускать объекты здраво после капремонта. В минувшую пятницу ввели сразу пять, сейчас шесть. И планируем, что до конца года свои двери откроет еще ряд важных для жителей медучреждений. Всего за этот год и следующий год приведем в порядок более 280 лечебных заведений, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также глава региона рассказал, что в области продолжается большая работа по обновлению и перезагрузке поликлиник, стационаров, фапов и амбулаторий. При этом за счет умных решений, современных материалов, объекты сдаются быстрее на полгода. Раньше капремонт в среднем длился полтора-два года, а теперь год-полтора. Газовая безопасность и обеспечение правопорядка в праздничные дни стали ключевыми темами совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с правоохранительным блоком. «У нас практически половина домов находится под газоснабжением, а это значит, что большое внимание необходимо уделить системе контроля счетчикам и датчикам. Эта работа также будет проводиться совместно с вашим участием», — сказал Андрей Воробьев. В подмосковье газовое оборудование установлено в 40 тысячах многоквартирных домов и 2 миллионах квартир. Также Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за эффективную, слаженную работу в 2023 году и подчеркнул, что в праздничные дни необходима работа в усиленном режиме, чтобы гарантировать безопасность и правопорядок на всех территориях Московской области. Подмосковные города в новогодние праздники традиционно становятся центром притяжения не только жителей региона, но также и других субъектов России. Ожидается, что в регион на праздники приедут порядка 5 миллионов гостей. Более пяти тысяч тонн помощи отправили на Донбасс волонтеры Подмосковья, совершив 136 рейсов в рамках региональной акции «Доброе дело». Как сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе, в Подмосковье более 2 миллионов молодых людей. В регионе действует более 400 молодежных организаций. Акция «Доброе дело» была придумана подмосковными школьниками с целью помочь жителям Донбасса и военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал идею и вскоре «Доброе начинание» охватило весь регион. Жители, волонтеры, предприниматели, работники учреждений, культуры, артисты каждый по сей день стремится внести свой вклад в поддержку жителей новых территорий и бойцов на передовой. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что более 10 тысяч подарков направили на подшефные территории и на передовую в зону СВО в рамках акции «Доброе дело». Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Фирсова. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.